0: Dit is Green Leaders met Paul van Liends, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Alexander Suma is de oprichter van Ibis Power en ontwikkelde PowerNest. Dat is een module die windenergie met zonne-energie combineert en omzet in elektriciteit. Daarmee kunnen flats en kantoren op hernieuwbare energie draaien... Een belangrijke innovatie die bijdraagt aan het behalen van de energieambitie van Nederland. Dank je wel. Ja, het is belangrijk om te weten natuurlijk hoe je op het idee bent gekomen. Moet je straks uitleggen hoe het precies werkt, maar hoe ben je op het idee gekomen voor PowerNest? Ja, ik, ik, nou mijn achtergrond is dat ik heb gestudeerd
1: voor architectuur en structural engineering. En zo kwam ik terecht in Miami om mijn PhD daar te doen. En ik woonde daar een jaar en een jaar ging ik op vakantie naar Nederland, zo voelt dat dan. En, ja. en ik sloot de deuren af, deed de airco uit, ging naar het vliegveld. En mijn landlady belde mij. En die vroeg of ik helemaal gek was geworden dat ik de airco uit had gezet. En ik denk natuurlijk, ja, twee weken lang de airco draaien, terwijl er niemand in het huis is. Dat is te gek voor woorden. Ja. Maar dat had te maken met uh, hoge vochtigheid, hoge temperatuur en dan de houten constructies van die gebouwen. Dus dat is een probleem. En toen kwam ik terug in Miami en ik loop naar de universiteit. En iedereen is naar zijn werk, maar overal hoor ik de airco aan aanspringen. Ja. En 6 miljoen mensen in Miami, dus ik realiseer me dat. Er staan gewoon een aantal ja. van die power plants op kolen te draaien in het noorden. En, en, ja, en, en ook als je een restaurant ingaat in Florida, dan moet je gewoon een winterjas aan. Anders hou je het geen vijf minuten vol. <laughs> ja. nou, dat... Maar eigenlijk allemaal tussen. Het is dus begonnen met de landlady. Uh, het is eigenlijk begonnen met, met de landlady. Dat klopt, ja. ja, ja, ja. Maar, maar vanuit die frustratie van dit kan gewoon niet... waar we ja, nu mee bezig tuurlijk. zijn, die inbalans van leven... Um, en dan eigenlijk met mijn, met mijn kennis over hoe je met gebouwen omgaat en hoe je die ontwerpt. Toen dacht ik van nou, we moeten eigenlijk die energie direct uit de directe omgeving van het gebouw halen. En dat bedacht ik tien jaar geleden. Toen was dat eigenlijk nog niet echt bedacht. En, en zodoende dacht ik van nou, we zetten dat dak wat hoger. We laten de wind daar doorheen waaien met een turbine met een midden, zonnepanelen mooi
0: erop afgewerkt. Ja. En dat was eigenlijk het beginsel van, uh, van, van PowerNest. Ja, ik vind vaak als je, als je verhalen hoort voor het eerst... waarvan je denkt, ja, die, die zijn volledig nieuw... maar zo simpel en logisch. Waarom is nooit iemand eerder op die gedachte gekomen? Dat zijn vaak ook de beste ideeën. Maar heb jij een verklaring daarvoor, hoe dat kan? Dat, dat nooit iemand diezelfde ergernis als jij gehad heeft? Ja, ik denk dat veel, veel mensen diezelfde ergernis hebben... maar dan niks meer hebben gedaan. Ik denk dat dat het,
1: uh, het, 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 ja, toch wel het verschil is. En ik was heel gemotiveerd om daar iets mee te doen... En... En ik ben altijd wel gemotiveerd als ik ergens een imbalans vind. En ik denk van, ja zo, zo gaan we de wereld niet, uh, niet naar de toekomst brengen. Nee, zeg.
0: natuurlijk. Maar dan heb je een heel goed idee. Dan denk je, dat is belangrijk. Je denkt over de wereld na. Je wil de wereld verbeteren, om het zo'n groot woord te gebruiken. Maar je denkt natuurlijk ook over een verdienmodel na, over geld na. Want je zegt het al, hè, dat is de unieke combinatie. Er zijn meer mensen die zich geërgerd hebben. Ja. Maar niet meer mensen die wisten wat ze daarmee konden aanvangen. Hoe heb je dat precies aangepakt? Ja, ik, ik, ik denk het stuk van die... Hij ja, begint met een
1: idee. En wat ook heel belangrijk is, is dat je daarna ook vanuit je omgeving een bepaald support krijgt. Dus ik had mijn idee op een poster samengevat. En ik ging naar de Vice Provost of Technology Transfer, Dr. Chernov, En ik liet dat zien. En hij zei, hij sloot de deur af en hij belde de director van dat uh, van department en een patent attorney... En, en hij zei, wat er nu gebeurt, dat mag je nog niet eens delen met je moeder. En binnen vijf jaar ben je miljonair. Daar sta je dan als student, hè? Nee, maar dat zijn hele fijne teksten altijd. Ja. 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 Ja.
0: Ook een tikje verwarrend.
1: Ja, absoluut. En, maar die, die, die komende twee jaar dat ik dus mijn PhD eraf maakte, heb ik echt alle support gekregen. Dus professoren gingen aan mijn project werken. Uh, ik had alle vrijheid en budgetten om dingen te gaan ontwikkelen. Ik, uh, ik werd helemaal gecoacht om op het podium te gaan voor, uh, uh, het, voor, voor angel Investors. Kun je er even iets over vertellen, hoe gaat dat in zijn werk dan, dat coachen? Uh, ja, dus echt van, nou Alexander, maak maar eens een presentatie. En dan ging ik dat presenteren en dan werd het natuurlijk helemaal afgebroken, want ik had een technische achtergrond.
0: Ja, <laughs> en, en zo kwam er, werd daar zeg maar een businessplan uitgeperst. Ja, maar je hebt geleerd het dus goed te presenteren. Dat vind ik wel mooi, dat dat dus echt een onderdeel is ook van, 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 van dit hele plan ook. Ja, ik, ik, inderdaad. Het, het, na mijn presentatie aan Chernov
1: omdat zeg maar hè, met mijn idee, drie weken later stond ik op het podium, op een heel hoog podium, met, met een heel, gro heel groot podium, met voor me alleen maar oude mannen met gouden ringen en gouden horloges, met een heel kritische blik. <laughs> ja, ik zie het een beetje voor, maar ja, dan ja. eh, kun je door de grond zakken natuurlijk. Ja, maar dat, dat gebeurde niet. Dus ik was nee. gewoon heel enthousiast en ik had ook echt drie mannen, drie mannen oudere mannen met me mee die daar echt voor wilde gaan en dat was gaaf. Weet ja. je wat ik
0: zo bijzonder vind? Dat uh, opeens iemand deze tekst slaakt en niet zomaar om um, um, populair te doen, maar inderdaad zegt mond tegen je moeder en je gaat miljonair worden. Die combinatie dus uh, die okay. zag meteen dit gaat echt iets worden en we gaan jou, jou nu in een traject zetten. Heb ja. je ook deze, deze woorden letterlijk genomen om te beginnen met je moeder en niets gezegd? Ik heb het He
1: inderdaad niet, uh, niet tegen mijn moeder gezegd. Ik had wel s'avonds met iemand een barbecue. En die vroeg mij de hele tijd van waarom ben je toch zo stil? Waarom ben je toch zo stil? En dat heb ik twee uur volgehouden.
0: Ah, <laughs> nee toch. Nee toch. Maar is dat de enige die het weet? Of dacht je nou die weet het. toen ga ik het tegen iedereen vertellen.
1: Dat was echt de enige die het weet. En nadat bepaalde stukken ook uh, ondertekend waren. En dat ze ook zeiden van nu mag je... Uh, naar buiten treden met het idee, want de confidentialiteit en de patent zeg maar, was natuurlijk. beschermd. Toen
0: ging ik ook naar mijn professor en die stond ook met zijn, uh, ja, we zeggen, met zijn oren te klapperen. Zeg maar. en, uh, ik ja. vind die periode van geheimhouding altijd toch uh, heel opmerkelijk. en zo Dat mensen zeggen dat natuurlijk en dat is ook ja. een sociaal wenselijke antwoord. Jij bent heel eerlijk door te zeggen dat je het gewoon... Ja, je, je, je hebt zoveel enthousiasme, je moet het kwijt natuurlijk, maar toch ja. aan één iemand. Je hebt natuurlijk toch meer vertrouwelingen in je omgeving. Of mensen die je heel naast staan, die hebben allemaal... Ja, maar je bent... Niet ik woonde een jaar in Miami. Je bent aan de
1: andere kant van de wereld. In je dus, eentje ook. In mijn eentje. Dus de, ja. de mensen die ik kende, die kende ik een jaar. En er was één iemand die ik vertrouwde ik echt. En, uh... Ja, dus doen
0: Ja, nou ja, dan heb je het in ieder geval qua sociale omstandigheden iets gemakkelijker. Dat scheelt. Dat heeft er misschien wel toch mee te maken, ja.
1: Ja, maar het klopt. Ik, ik ging wel echt met een hele grote bagage van enthousiasme liep ik rond. En mensen dachten echt dat er iets aan de hand was. Ja. Nee, het
0: is, het is niet te doen. Ik, ik kan me dat voorstellen. Gewoon een explosie van vreugde ook bijna in je hoofd. Dat, die moet eruit. Dan is er nog iets, namelijk niet te onderschatten. De belofte dat, dat je miljonair wordt binnen vijf jaar. Ja, daar moet ik hem nog steeds over bellen. Ja, nog steeds. Je denkt over een paar jaar of, of zit dat er gewoon niet mee in? Um, nou,
1: het is niet mijn doelstelling om miljonair te worden. Nee. Ik voel me heel rijk met de dingen waarmee ik bezig ben. En uh, het is nu tien jaar geleden, dat, wat, we net, wat we het net over hadden. En in de tussentijd ben ik zo rijk geworden aan ervaring. De mensen die ik ken. Ik heb meetings gehad met Bill Clinton. Ik heb foto's met uh, Colin Powell en, en Hillary Clinton en, en noem maar op. Ik heb heel veel heel veel interessante nee, mensen in mijn leven ontmoet. En ik heb heel veel geleerd van het voeren van een start-up en een scale-up nu. En
0: maar dat, dat bedoel ik, heel... wat jij nu zegt, dat herken ik. Van, van, van een start-up naar een scale-up. Dat, dat, dat lukt ook maar weinig, hè? want uh, mensen vergeten het vaak, maar 99% van de start-ups mislukt na vijf jaar. Dus dat, dat moeten we ook even in ons achteraf houden. Maar bij een scale-up hoort toch ook dat financiële succes. Ik ben helemaal met je eens, dat ander ja. is veel tien keer belangrijker. Ja. Maar uiteindelijk ook, succes is ook uit te drukken in geld. Ja. Dus op een gegeven moment moet je daar ook stappen in zetten. Lukt dat ook of, of blijft dat uh, stilstaan? Nee,
1: dat is echt een pak van mijn hart dat dat lukt nu. En ja. dat is natuurlijk heel lang een struggle geweest. Want iedereen buiten meet je ook van geweldig product, geweldig technologie, geweldig dit, geweldig dat. Maar hoeveel hebben ze al verkocht? Ja. He, dat is, en op, op dit moment zitten we op een order, op 160 modules in order. Dus ja, dat is best wel veel.
0: Maar het gaat op en neer. Daar hoort ook een zekere pijn bij, denk ik. Af en toe toch ook op bed liggen. Je hebt de vreugde, maar ook af en toe gewoon de, de pijn en het staren naar het plafond van de je knikt, ja, hè, dat gebeurt ja. allemaal. Van, ja. Dat is lastig. W wat gaf jou de kracht om hiermee door te gaan? En de zekerheid bijna om hiermee door te gaan?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat ik in mezelf sowieso wel een heel groot doorzettingsvermogen heb... en een streven naar beter... En, en ik, ik heb die, die noodzaak in mezelf om mijn leven echt nuttig te maken. En ook iets achter te willen laten. Uh, maar wat heel essentieel is, is je omgeving. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. Toch de support. Um, en het klinkt misschien heel stom. Maar we hebben ook heel veel awards gewonnen door de jaren heen. 23 in totaal inmiddels. Zo. Ja, en... en en toch wat, wat die awards met mij hebben gedaan... is dat er toch heel serieuze mensen naar kijken... en die zeiden van dit is heel belangrijk... en dit moet er komen. En dat, dan gaat het mij niet om die award... maar het gaat erom dat heel belangrijk... Heel Slimme mensen dat zeggen en dan geef je toch weer even lekker dat setje... Nee, dit begrijp ik. Het zijn slimme maanden. mensen,
0: maar ook die, die weten wat het over gaat. Ook kritische mensen. Die durven ook te zeggen: het is heel leuk. En die zeggen dat dan in, in misschien hele keurige, uh, charmante bewoordingen. Maar je hebt meteen in de gaten: dit wordt niks. Maar dat hield je natuurlijk staande. Alleen er komt een moment en je zegt: Nu is het zover dat ik weet, wij gaan dit meer verkopen. Dit gaat groter worden. En dan kan dat ook. Dat is heel mooi als het ook heel veel geld gaat opleveren. Maar het begint met het groter kunnen worden. Kun je, kun je daar een moment voor aangeven? Wanneer, wanneer gebeurde dat? Wanneer dacht je nu, nu gaat het echt uh, van start?
1: Ja, ik, wat, wat heel belangrijk is bij het ontwikkelen van een product is. Um, je hebt een product en iedereen wil het zien, iedereen wil het zien werken, iedereen wil het voelen. En ik denk dat dat de allergrootste stap was toen we op een gebouw een Henriette Dreven in Utrecht hadden staan. Toen kwamen heel veel mensen van: Wow, dit is wel heel gaaf grappige is, dat was ons vorige versie van product. We hebben hem daarna nog geupgrade. Dus we moesten eigenlijk weer opnieuw door die cycle. Want we moesten laten zien van nou, dit is eigenlijk het echte product. Hij staat nu op het Satkine College in Rotterdam. En ja, en, en nu merken we van als mensen daar komen, dan zien ze echt wat wij bedoelen. En daaruit zijn eigenlijk al die orders ook
0: ontstaan. En dan komen er steeds meer investeerders en dan gaat dat door. En genoeg ook om de komende hoeveel jaar hier aan te werken, dit project? Nou, ik, ik heel eerlijk gezegd, kijk, PowerNest
1: is eigenlijk voor elk gebouw met een plat dak van vijf verdiepingen of hoger. Dus we kunnen de hele wereld ermee volbouwen. En ja, dat heeft wat mij betreft geen einde, want ja, dat, ik, 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 ik zie PowerNest als een oplossing die dadelijk gewoon
0: ja, de dagelijkse oplossing is om hoogbouw te verduurzamen. Ja, nee, dat is, een dat is een waanzinnige oplossing. Dat is een hele grote zelfs. Maar je bent ook architect, dus je kijkt ook naar design. Je, vindt ook, uh, je, je kijkt ook naar hoe de leefomgeving eruit ziet. En, en, en steden vol zonnepanelen, daar klagen we ook heel vaak over. Dat is ook niet mooi. Hoe zorg je ervoor dat dit, stel dat jouw droom slaagt, en dat kan, dat het ook nog een, een mooie stad blijft? Of een mooie ja. omgeving blijft. Nou, ik, 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 ja.
1: als je tegenwoordig een gebouw wilt verduurzamen, dan kun je of het helemaal inpakken met zonnepanelen. Er zijn architecten die kunnen dat heel mooi doen. Maar om dat bij elk gebouw te doen... dat wordt geen mooie leefomgeving, nee. naar mijn mening. En bij PowerNest, PowerNest kun je juist customizen. Je kunt het van kleur veranderen. We hebben alleen aan de zuidwestzijde... waar de wind vandaan komt... hebben we die aerodynamische louvers nodig. En aan de achterkant kunnen ze zelfs metselwerk doortrekken. Dus dit kun je echt helemaal inpassen... Uh, in de architectuur van het gebouw. Dus het kan samensmelten met het gebouw. En, en dat geeft heel veel vrijheid. En je kunt een dus soort maatwerk bieden. Het geeft ook een soort diversiteit. Als je dus om je heen kijkt, dan zie je dus heel veel verschillen. Ja, ja absoluut. absoluut. En, ja, en de architecten noemen het de uh, kroon op het gebouw. En dat is een ontzettend compliment. Ja. Uh, maar het refereert ook naar. De oude architectuurstijlen waarbij je een plint, een lijf en een kroon hebt. En wij hebben juist die horizontale lijnen in die kroon die bovenop het gebouw zit.
0: En dat klopt helemaal als je bijvoorbeeld kijkt naar gebouwen in Chicago. Nou is dit dus uh, heel groot. Je, je noemt nu Chicago. We kunnen dadelijk nog wat andere steden noemen als we hierover doorpraten. Ik leer ook altijd van, van heel veel goede en geslaagde ondernemers dat focus, focus, focus heel belangrijk is. Dat doe jij ook, dat, anders ben je hier niet zo lang mee bezig. en Je geeft ook aan waarom, maar je bent ook met iets anders bezig. Hè? Namelijk iets voor, om stroomvoorziening in rampgebieden, om daar iets aan te doen. Dat, ja. dat, is, is dat iets totaal anders of ligt dat in het verlengde hiervan? Dat ligt absoluut in het
1: verlengde. Um, nou ja, ik kijk ook uh, wel eens tv en je ziet al die rampen <laughs> voorbij komen onlangs in de Bahama's. Verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ja. En wij hebben de kennis van zon en wind, dus wij weten precies hoe we daarmee kunnen werken. En wat we hebben, dus, wat we hebben bedacht is een 20 voets container, die kan zichzelf uitklappen. En daar komt een oplossing uit van 18 zonnepanelen en twee windturbines. En daarmee zou je een communicatiecenter uh, kunnen voorzien. Je kunt er uh, medicijnen koelen, je kunt er eten bewaren. Je kunt er zelfs meetingruimtes van maken. Nou, En stel je nou voor dat die op de Bahama's staan, omdat dat een disaster-prone area is... En die orkaan komt eraan, dat weet je een week van tevoren. dan klap je het in en dan heb je alleen een 20-foets container. En daarna klap je hem weer uit en je hebt direct je stroomvoorziening.
0: Ja, nee, dat is geweldig. Maar ook dit uh, is lange ademwerk natuurlijk. Uh, is, is, dit, is dit nu echt een heel groot project naast het uh, PowerNest of niet? Ja, we hebben wel iemand op
1: kantoor die daar uh, zeg maar aan doorontwikkelt. En we zijn nu juist op, op zoek naar een budget om... Uh, ja, om, om de eerste mogelijk te maken. We hebben al een keer een prototype gehad. En, en wat ik wil persoonlijk wil, is ja, de eerste maken, naar Sint Maarten sturen. En, en daar laten staan, zodat er altijd één punt op het
0: eiland is waar alle bewoners weten. Als er iets gebeurt, kan ik daarna mijn familie bellen. Uit dit hele verhaal blijkt ook echt ondernemerschap. Want daarbij hoort natuurlijk ook groot denken, letterlijk groot denken. Dat doe je met powerness doe je ook met deze uh, tweede uitvinding. Hoe noem je die? Wat, wat is een mooie term daarvoor? Power Response. Power Response. Dus Power Nest en Power Response. Nou, daar zit nog een groter groeimodel in. Hè? Altijd, <laughs> alle, altijd beginnen met power. Door de uh, Powerman, Alexander Suma. Hij is oprichter van Ibis Power. Net vertelde hij hoe hij op het idee kwam voor zijn innovatie. En zo praten we verder over zijn achtergrond. Bij de studio staat Alexander Suma. Net vertelde hij over hoe hij begon met Ibis Power. En nu praten we verder over leiderschap en zijn eigen motivatie. Ja, het leuke van dit verhaal is, het gaat steeds over klimmen en grote hoogtes. En nu schijnt het gerucht te gaan dat je ook nog hoogtevrees hebt. Ja, dat klopt. Dat is waar. <laughs>
1: ja, ja mijn, mijn collega's die staan gewoon op de dakrand En uh, dan denk ik dat ze helemaal gek zijn geworden. Maar ik, uh, ik ga plat op de, op de dak liggen als ik er dichtbij
0: kom. Maar toch heb je altijd zo'n lattertje toch bij Of niet? Lees ik in alle interviews. Ja. Ja,
1: klopt. Ja, ja. Dus ik heb inderdaad in Utrecht... Uh, dat was geen fatsoenlijke ladder eigenlijk naar het dak. Dus had ik een laddertje achter in, het, uh, in de auto. En ik ben één keer van een balkon, zeg maar... naar op het dak op moeten klimmen... En hoe ik omhoog ben gekomen, dat weet ik niet meer. Maar naar onder dat ging echt niet. Dat heeft een uur geduurd voordat ik durfde. <laughs> maar je moet je dus voorstellen dat je naar beneden klimt
0: en het enige wat je ziet is 15 verdiepingen omlaag.
1: Ja. Een gat. En nou nee, dat, dat was niet. Nou, je
0: hoeft mij niks uit te leggen. Ik heb het namelijk ook verschrikkelijk. Dus ik zou het nooit doen, zelfs na een ja. uur niet eens knap. dat dat gelukt is. Heb je ooit <laughs> ja. een cursus gedaan of overwogen of is dit gewoon iets dat hoort bij je? En Daar kom je niet gewoon niet overheen. Nee, valt mee te leven.
1: Valt mee te leven. Ik, uh, ik blijf gewoon een uh, stukje van het dak weg en ik sta lekker in het midden en uh, dat is het.
0: Nu vertel, jij, nu vertel jij een groot verhaal. Je bent er ook eerlijk in. Je zegt wat er, wat er goed gaat en wat er misschien wat minder gaat. Waarom het lange adem ook kost. We zijn in deze serie op zoek naar de term duurzaam leiderschap. En vind jij jezelf om te beginnen. Zou jij jezelf omschrijven als een duurzaam leider? Ja,
1: dat, dat denk ik wel. En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat ik in deze tijd ben geboren. Um, Namelijk wat ik denk, wat is mijn leiderschap? is dat Ik en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Is wakker zijn. Uh, dingen zien en daar ook op acteren, actie ondernemen. En, en momenteel is duurzaamheid de is grootste crisis die we op dit moment hebben. En, en ik laat dat niet aan me voorbij gaan. Maar ik acteer daarop en ik wil dat veranderen. En, en maar het dat... heeft
0: te maken zeg je met in deze tijd geboren. Wanneer ben je geboren? Uh, 1980. Nou ja goed, nee, maar wat, dan ben je dus net even kijken, als ik snel reken, behoor je net of wel niet tot de millennials? Ik denk net niet meer, net nog wel.
1: Yeah.
0: Ja, yeah. dat is, nee, nou goed, dat is deze generatie. Dus laten we zeggen, je zegt dat omschrijft als een wakkere generatie die, die iets ziet, maar ook meteen dan actie onderneemt. En dat, is dat, dat onderscheid je van andere generaties? Um, nou, ik zou de lijn niet willen trekken bij generaties, maar ik zou de lijn willen
1: trekken bij mensen die uh, leiderschap op zich nemen door wakker te zijn en daar ook te zien wat er gebeurt en daarop te acteren. Ik denk dat dat het onderscheid maakt tussen um, ja, de mensen in deze, in deze tijd duurzame leiders zijn. En wat deden ze vroeger dan? En dan, dan zagen ze iets, maar dan deden ze niks. Nou nee, maar vroeger deden ze... Nou, ik, ik denk eigenlijk dat het vroeger niet bekend was. Ik denk dat duurzaamheid, dat door bewustwording...
0: dat we echt zijn gaan zien van waar zijn we in godsnaam mee bezig. Ja, dat is een verschil. Dat, dat is wel een goed verschil dat je noemt. Dat inderdaad, oudere generaties Dan zijn er af en toe witte raven. Maar het waren uitzonderingen, die werden ook altijd uitgelachen. Die moesten het bevechten. Nu is het bijna andersom. Ja. Want iemand die, het ook, die, die er geen reet van meent... die noemt zichzelf toch maar duurzaam voor de zekerheid. Ja. Klopt. Ja, erger je daar trouwens aan aan dat laatste? Ja, um, ik, ik erger me wel aan mensen van oudere
1: generaties die denken van... Nou, ik heb nog tien jaar te gaan en ik wil mijn leven nog even alles ervan maken ten koste van anderen... Dat is wel een stukje ergernis. Ik spreek dat niet vaak uit, overigens.
0: Ja, nou ja, nee, maar goed, die ergernis is wel, wel van belang, denk ik, om wel uit te spreken. Ik ben blij dat je dat ook zegt. Want uh, natuurlijk, je, je, we hebben positieve gesprekken, maar dit hoort natuurlijk ook bij het leven. En wat kun je dat iets nader omschrijven? Want wat is dat precies? Want het houdt natuurlijk wel een hoop tegen. Het sluit ook veel. Het, het houdt een hele hoop tegen. En er zijn op dit moment
1: veel politici die ouder zijn en die juist op die manier acteren. En... En ik denk dat daar, en ik, ik heb eigenlijk ook heel veel hoop als ik kijk naar de jongere generaties, die daar heel anders in staan. Ja, maar mag je die...
0: even zeggen, wat, wat houdt dat tegen? Wat houdt het dan precies tegen dat ze zo verkeerd acteren? Want wat doen ze dan? Kun je een paar dingen noemen? Ja, het zijn echt vastgeroeste
1: gedachten, uh, profit-focus uh, en heel egocentrisch. En ook echt op oude businessmodellen blijven varen en, ja, en, en daar ook niet vanaf willen wijken, omdat ze zich daar zo comfortabel en veilig in voelen. En,
0: en ja, dus voor de buitenwereld dan nog wel een beetje mee willen praten. Maar ondertussen uh, gewoon alleen nog maar op rendement. En het maakt niet uit wat. Ja, ten koste van alles. Ja, ondanks en daar, dat en alles zo bekend is. Maar ook ja. ten koste, dat is het gekke juist. Hè? Vind je ook dat het ten koste van henzelf gaat? Dat ze denken slim te zijn, maar uiteindelijk gewoon dat ze zichzelf in hun eigen vingers snijden?
1: Ja, absoluut. Dat denk ik wel.
0: ja ja, maar dan is het helemaal een, een, een boodschap om echt uh, van de daken te zeggen, zou ik bijna zeggen. Ja, ja, boven, bo, boven op je eigen IBS e gaan staan en, en roepen dat het... Nee, maar goed, dat ja. is het toch haast? Ja, nou, ik, ik, ik,
1: ik doe dat ook. Um, ja. En, en ik hoop daar ook dingen mee te veranderen, absoluut. Ik, ik denk dat mijn kracht het meeste ligt in uh, hun businessmodellen omverwerpen met mijn
0: nieuwe oplossingen. Ja, disruptief zijn dus ook. Ja, ja Dat, maar, dat is waar ik mijn... ja, Mensen horen dat misschien aan jou. Je, je, je oogt als een, als een vriendelijke man. Hè. Zo kijk je ook, zo klink je ook. Maar er zit bij jou natuurlijk heel veel kracht. Anders krijg je dit allemaal niet voor elkaar. Is die kracht ook nodig om, om als je disruptief, disruptief bent, ook je tegen politici te keren? Niet alleen in dit gesprek, maar ook daadwerkelijk.
1: Uh, ja, absoluut. Ik vind als je niet, dat is, dat is een kwestie van integriteit. Als de dingen, je, je, moet, ja, je moet jezelf niet verlogenen, absoluut niet. Je moet je hebt, je hebt,
0: ik bedoel eigenlijk, je hebt als duurzaam leider heb je veel partijen nodig. Je, je hebt ook de politiek nodig. Je hebt ja. ook de, de overheid heb je nodig. Je hebt de kennisinstellingen nodig. De ondernemers, ze moeten het met elkaar zien te klagen. Waar zitten dan de hobbels? Waar zijn nog echt werelden te winnen, denk je, in die samenwerking?
1: Ja, ik, ik, ik zie een kleine transitie in, in Den Haag bijvoorbeeld, dat men wel toch al echt begint te realiseren van we kunnen niet verder uh, met een oil-based economy. Um, en dat men toch nu wel echt begint in te zetten. We hebben ook dat stikstofprobleem. Ik denk dat dat de grootste redding is om die energietransitie te versnellen. Want nu kan men er niet omheen. En ik weet dat het heel pijnlijk is voor heel veel mensen.
0: Maar het is pijnlijk omdat we zo lang hebben gewacht. Ja, pijnlijk voor veel mensen inderdaad. Omdat er, er moet altijd een ramp gebeuren. Dat is toch het idee. Dan wordt ja. dan, je hebt het niet voor niks een paar keer al wakker. Maar er zijn ook mensen die niet wakker zijn, worden hierdoor wakker geschud. Maar ja, wel pijnlijk voor veel mensen. Ja. En in een keurig aangeraakt land als Nederland zeggen we dan ja, maar er zijn potjes voor. Moeten die mensen? gewoon goed kunnen helpen. Maar wereldwijd ligt dat toch wat anders, of niet? Ja, wereldwijd ligt het anders. Um, er zijn natuurlijk heel
1: veel economieën die zeggen van, wij gaan gewoon op die manier door, maar die komen zichzelf over vijf tot tien jaar tegen. Als ik nu kijk naar bijvoorbeeld Denemarken, Denemarken heeft hun energie 70 tot 80 procent uit wind en zon. Vooral wind. Ja, dat, Zij hebben de meest stabiele economie daarmee. Want zij zijn namelijk niet afhankelijk van politieke energie. Hè, alle politieke gedoe dat daarmee gemoeid gaat. Um, en zij hebben goedkope energie. Dus zij hebben de drivers. De, de fundamenten van hun energie zijn onafhankelijk. En zijn goedkoper. Dus dat
0: is een veel sterker uitgangspunt om een economie op te draaien. Uit dit verhaal blijkt uh, dat jij precies weet wat je doet. Dat je ook echt uh, je weg in het leven hierdoor hebt gevonden. Maar had je dat al heel snel in de gaten? Want uh, uit, uit wat voor nest kom je? Ja, wat voor nest kom ik? ik ja, ik, ik kom uit een
1: nest uit het zuiden. Uit uh, Maastricht en IJsden, onder Maastricht. Je hoort het totaal niet, hè? Nee? Oké. Okay. Hoor ja, je oh, wel. Ja. Okay. <laughs> um, uh, en ik, 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 uh, ik denk wat heel uniek is van het Nest waar ik uitkom... is uh, dat ik heel veel vrijheid had. Uh, en, en ja... Um heel veel mijn eigen pad kon kiezen en vormen. Wat, heel... wat deden je? Leven je ouders nog? Ja, ze leven. Pijnlijk, wat wat ja. deden ze of doen ze? Um, nou, ze zijn ook heel eigenzinnig met z'n tweeën. En uh, zij deden oh. hun ding. En, um, en, en sturen heel weinig in wat hun kinderen maar doen. Maar bedoel en... beroepsmatig? Oh, ja. Um, uh, mijn uh, moeder uh, werkt in een verzorgingshuis. Uh, mijn vader is net gepensioneerd. En uh, uh, die was aannemer uh, in de bouw. En beide eigenzinnige types. Heel eigenzinnig. Ja. En, dan, en dan hebben ze ook nog een eigenzinnige zoon uh, ter wereld gebracht. En, en nog twee zonen en uh, een dochter. Ja. Allemaal eigenzinnig. Um, allemaal eigenzinnig. En zitten allemaal... die ook nog wel eens
0: harmonieus om de tafel? Of zit dat er gewoon ja. Dan, ja. dan niet meer in? Oh ja, absoluut. Oh, dat vind ik toch ja. wel een wonder dat dat, uh, ja. dat dat kan gebeuren. Want er zijn veel familiegeschiedenissen die zich heel anders laten uitschrijven. Ja. Ja. Nee, Maar dit gaat mooi. Dan, heb je dus, dan ben je gestimuleerd door je ouders. Maar niet in een bepaalde richting. Ik zou bijna zeggen juist niet in een bepaalde richting.
1: Um, ja, ja, dat klopt. Uh, juist niet in een richting van ontwikkel je, je jezelf maar. En uh, zeker gesteund hè, van goh, welke richting ga je ontwikkelen? Nou, dan steunen wij dat. Maar ja, zo vrij eigenlijk. En zo zijn wij ook echt allemaal anders in het gezin. Iedereen is een andere richting opgegaan. En, uh, en, en
0: ik vond dit geweldig. Ik, uh, vond het geweldig maar wanneer ga je zoiets geweldig vinden? Want als je team bent, dan wil je nog steeds vaak politieman of brandweerman of weet ik veel wat worden.
1: Ja, en nou... Of
0: genderneutraal, zeg ik even bij, voor de zekerheid.
1: Ja, ik, ik denk dat mijn eerste motivaties uh, toch wel echt in de techniek lagen. Um, ik, ik draaide tv's en radio's uit elkaar... en probeerde ze dan niet terug in elkaar. Maar juist die printplaten vond ik geweldig. Daar maakte ik iets moois van, van de binnenkant. Oh ja, ja. <laughs> ja, dat, ja. Nou, dan dan ik komt denk, er een kleine architect in uh, iemand boven. Juist, ja. Er kwam wel een kleine architect mee naar boven. Maar ook een, uh, de structural engineer, een civiele engineer... die ik daarna ben geworden... En, en Dus dat zijn mijn passies geweest. En, en ik ben altijd... Ik, weet je wat ik denk? Ik denk dat eigenlijk iedereen als kind... Uh, of uh, als kind al duurzaam is van zichzelf. Er zijn alleen manieren die we leren along the way... Uh, die dat anders maken. En ik denk juist als ik kijk naar kinderen... die zijn veel... Duurzamer, uh, hoe ze omgaan met natuur en dergelijke. Ja is dat, dat echt waar? Volwassenen zijn daar veel slechter in.
0: Ja, toch wel. Bijvoorbeeld rommel maken tijdens boswandelingen, dat herinner ik mijzelf. Uh, maar, maar goed, uh, bedoel, de, de, toen ik kind was, dat was al een tijdje geleden, maar toch dat soort dingen doe je toch ook. Juist, gewoon uh, bijna uit een soort vrijheidsdrang, dat het niet uitmaakt. Oh, die, die prullenbak staat die veel verder weg. Als kind ga je toch, je toch niet vanzelf naar de prullenbak je toch vanaf of je, of je een aangepast kind bent of niet. Nou, ik,
1: ik, ik dacht daar heel over na van. Is het een, uh, een, een appel die ik weggooi? Of is een plastic papiertje. Want een plastic papiertje hoort toch logischerwijs niet in de natuur. Dat nee. past toch
0: niet? Ja, daar was jij natuurlijk een heel slim kind. Dat heeft, ook, dat heeft er ook mee te maken. Dat scheelt <laughs> ook. Maar op een gegeven moment wist je ook. Ik, ga, ik wil niet alleen architect worden. Maar ik wil ook iets met duurzaamheid. Die combinatie. Ja. En dat is altijd het mooiste. Want dan, dan heb je al een soort beroep, beroepsperspectief. Wat sommige mensen nooit hebben. Of pas op veel latere leeftijd. W wanneer viel bij jou het kwartje op dit gebied? Um,
1: ja, ik, ik, um, ik deed de HTS in Heerlen. En daar studeerde ik af. En we waren met een heel goed team. We hadden een heel hoog punt gekregen. Een, een 9 en een 10. Ja. En voor het afstuderen. En daar zaten architecten. En ik was dan de structural engineer. En twee andere jongens waren de architecten. En ik werd helemaal gemotiveerd door waar zij mee bezig waren. Toen ging ik naar de TU Eindhoven daarna... En toen begon ik bij Structural Engineering, maar ik zei meteen het eerste project, ik wil ook architectuur doen. Daar heb ik nog echt een jaar voor moeten lobbyen bij de uh, professoren in de architectuur, want die vonden dat maar niks dat ik beide kon en wilde. Oh, geweldig. Ja, ja. Zie
0: je, dat, ja maar dat zijn
1: dus al de omslagen ook. Heel veel weerstand. Ja. Ik moest echt de personen vinden die mij daar wel in wilden ondersteunen. En, en toen heb ik dat ook weer, uh, ja, toen ben ik, daar ben ik daar helemaal in opgebloeid
0: en... Ja, ik vond het geweldig. En daarna ja. dus ook nog steeds meer dat ondernemerschap omarmt. En, en dat moet je natuurlijk ook kunnen. En dan moet ja. je ook risico's durven nemen. En dat moet ook maar in je zitten. Wanneer ontdek je dat je daar ook goed in was? Dat je dat onder de knie kreeg? Ja, is heel grappig.
1: Want toen ik dus jong was en mijn vader had zijn aannemersgesprek aan de keukentafel... had ik echt een hekel aan. <laughs> en en uh, misschien de eerste twee jaar dat ik uh, nadat ik mijn uitvinding had gedaan... toen dacht ik ook van, is dit wel wat ik wil... Uh, maar het is juist heel leuk. Ik ben daar heel erg in gegroeid. En het is heel gaaf om uh, dingen te creëren en ontwikkelen. Want je ontwikkelt niet alleen een product en een oplossing, maar je creëert ook een bedrijf waarin mensen werken en waar ze hun, hun gezin op een bepaalde manier ook van deel maakt. Je creëert een soort community. En een community met eenzelfde doel. En daar zijn nou eenmaal resources voor nodig. En, en als
0: je dan een winstgevend model hebt. Dan kun je dat allemaal nog groter maken. En dat is heel gaaf. En dat is gelukt. En dan ben je ook groot En dan ben je ook letterlijk een duurzaam leider. Maar ook dus een leider. En die moet een bepaalde manier leiding geven. En weten wat hij doet. En daar kun, je, daar kun je ook een uur over praten. Dan kun je dertig podcasts extra's over maken. Maar ik wil van jou net kort weten wat het belangrijkste is. Hè? Gaat, het, gaat het vooral om, om hele goede mensen selecteren? Gaat het om een, om een cultuur creëren die ergens toe... Leid, wat, wat is voor jou in het oog springend? Um, ja, ik denk authenticiteit is heel belangrijk. Ik denk dat
1: leiderschap, uh, gezond leiderschap, heel veel komt uit zelfkennis. En daarmee ook kennis van anderen, hen begrijpen, hen doorzien. En dan kom je eigenlijk weer heel snel op het stukje um, care. Care voor je organisatie, voor je team, maar ook voor waar je mee bezig bent. Um, ja, en, en, en dan ben je ook een voorbeeld in je organisatie. Ik denk dat dat ja, wel de kern is uh, waar ik dagelijks mee maar bezig ben. Maar
0: een voorbeeld in je organisatie, dat wil zeggen, jij zegt, je, letterlijk, je bent ook het rolmodel. Je zegt uh, wat je voorzet, maar je leeft er ook naar en je, je doet het voor. Ja. Is, is, dit, is dit intuïtief uiteindelijk, dit hele verhaal van jou, dit, de, deze manier van leiderschap? Is dat vooral op intuïtie gebaseerd of is, dat, is het ook keihard te meten? Nou, het is ook keihard uh, naar een cursus
1: gaan... en jezelf volledig confronteren waar je nou helemaal mee bezig bent... en wat niet goed is... En, uh,
0: en dat is ook, zijn ook heel belangrijke stappen. Dus... Ja, er is zo'n moment geweest. dat Je zit op een cursus en je denkt... Oh, wacht even. Je krijgt echt, uh, om het uh, ouderwets te zeggen... Op, op je flikker en op je lazer. En je denkt, dat moet ik anders gaan doen.
1: Ja, en, en er was in uh, 2013 begonnen het ineens allemaal heel snel te groeien. We hadden heel veel belangrijke awards. De Herman Wijfels Innovatieprijs gewonnen. Ik kreeg heel veel aandacht. En ik probeerde dat maar allemaal te doen. Onkundig, onervaren. En, en er gingen gewoon heel veel dingen mis ook... Uh, en toen ben ik naar zo'n cursus gegaan. Ik moet zeggen, dat heeft me heel erg geholpen. Over uh, hoe je zelf bent. Hoe anderen daarop reageren, et cetera. Um, en... en maar dat, betekent dat niet
0: meteen in de verdediging schieten, dat soort dingen? Ni niet zo, dat, dat... Ja, bijvoorbeeld. makkelijk gezegd, maar heel moeilijk gedaan natuurlijk. Gewoon de, ja. de, de, toch, toch rust bewaren in alle omstandigheden? Ja, maar
1: dan lijkt het alsof je denkt van, oh dan ga ik leren om daar rust te bewaren. Maar het komt echt uit de kern van jezelf. Je moet eerst bepaalde dingen in jezelf oplossen voordat je die rust ook Maar dit authentiek klinkt, zoals jij het
0: nu zegt, klinkt het echt, echt als echte diepgang. Dat wil zeggen bijna echt als een soort psychoanalyse. Ja, dat is het ook wel, denk ik, ja. En ja. dat, is, dat is de persoonlijk om aan, aan ons allemaal toe te vertrouwen. En daar nou, gaat wel heel veel persoonlijk in. Nee, maar dat gaat, dus echt, dat gaat echt zeker. Je het echt te maken met, met, met je relaties, met je opvoeding. Ja, absoluut. En daar met... ben je heel diep in gegaan ook. Daar ben ik heel diep
1: in gegaan. Um, en, en dat is ook wat ik ervoor over heb om. Um... Om, om, ja, om te doen, zeg maar. Uh, om mezelf uh, ook even binnenstebuiten te keren. Zodat ik mijn organisatie beter kan leiden. Ik merk ook dat ik er veel gelukkiger ben... Uh, in een persoonlijk gedeelte van mijn leven.
0: Ja, heel belangrijk dat je dit zegt ook. Natuurlijk, maar dan ben je dus ook in je werk vaak veel beter. En dan durf je dit ook aan. Want dit kan ook tot een crisis leiden. Je kunt ook daar van jezelf schrikken natuurlijk. Ja. Maar ik weet dat daardoor veel mensen het ook niet aandurven. Ja. Jij zou het iedereen aanraden? Ik zou het iedereen aanraden, ja. En stapje voor stapje natuurlijk, als het zwaar is. Maar... Zeker. Ja. Aan het woord is dus, Alexander Schuma. Oprichter van Ibis Power en net spraken we over zijn achtergrond: de persoonlijke leiderschap. Zo praten we verder over leiderschap van Nederland. Bij mij de studio Alexander Suma. Net spraken we over zijn achtergrond. Nu praten we verder over de energietransitie en de rol die Nederland internationaal kan spelen. Nederland wil van het aardgas af. Eh, Voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Op welk vlak kan Ibis e met powernest eh, dan de meeste impact maken?
1: Ja, we hebben, we hebben in de stad komt er een heel groot. Uh, en dat, dat, is, dat is er eigenlijk al. Want er worden momenteel worden, uh, zonne, uh, zonnepaneelvelden... Solar farms die worden al uitgesteld of afgesteld. Omdat er een infrastructuurprobleem is. Dus wat, wat gaan we nou doen? We gaan uh, Momenteel gebruiken we bijna, bijna alle uh, energievoorzieningen in de stad. Een stukje elektriciteit, gas en benzine en diesel. Benzine en diesel gaat eruit, worden elektrische auto's. Gas gaat eruit, wordt uh, verwarming. Voor een groot gedeelte op elektriciteit. En dan hebben we urbanisatie. Dus ja. we gaan die huidige energievraag en elektriciteit gaan we 4,5 keer groter maken in de stad. Nou, daar zijn de netten niet opgemaakt. En dat ja. gaat ontzettende prijsverhoging worden voor, uh, voor elektriciteit. Want iemand moet dat betalen. Ja, tuurlijk. En nou, wat, wat, en als je nou naar een stad kijkt, dan zijn de grootste energieverbruikers, dat zijn hoge gebouwen. Dat zijn de kantoorgebouwen en appartementencomplexen. En daar is geen oplossing voor. En daar hebben wij juist wel een oplossing voor bedacht, die 24 uur per dag energie opwekt, uit wind en zon gecombineerd. En dat je juist die grootste probleemgevallen, ja, zeg maar energie
0: neutraal gaat maken in de stad. Dus eigenlijk is Ibis power gewoon de reden dat wij aan het klimaatakkoord kunnen voldoen en dat wij gewoon van het aardgas af kunnen? Nou, dat hoop ik. <laughs> ja, het klinkt te mooi om waar te zijn. Hè? Nee, maar toch, er zijn discussies van mensen die hier ook mee bezig zijn. Die altijd roepen, wacht. En dat gaat nog steeds door elkaar heen. We kunnen niet zomaar van het aardgas af. Pas op wat je weggooit. Dat moet ook stapsgewijs. Uh, wat dacht je van kernenergie? Kijk eens naar de Fransen. Die zijn op heel veel gebieden heel goed bezig. En die kunnen het klimaatakkoord voldoen. Maar die hebben ook niet voor niks kernenergie nodig. Wat vind je daarvan?
1: Um... Ik ben even de vraag, sorry. Ik hey, bedoel,
0: heb je ook de oude vormen nog nodig? Hè? Dus kun je, kun je, moet je ja. zeggen, nou, niet zomaar van het aardgas af. Dat moet, dat hebben we wel ja. Die discussie moeten we misschien nog eens een keer voeren. Kernenergie, die discussie moeten we ook nog eens een keer goed gaan voeren. Mm -hmm.
1: Ja, je, je moet dat stapje bij beetje doen. Je moet zeker niet ineens een stekker uittrekken. Dat is natuurlijk, dan creëer je alleen maar instabiliteit. Um, maar ik ik moet wel zeggen,
0: Nederland gaat wel op een slakke tempo door die energietransitie. Ja, maar dat is het gekke. Dat, het, het, het idee is steeds, dat wordt ook door politici af en toe te bergen. wij gaan te snel. Nederland is voorloper en dat moeten we niet zijn. Nou, we zijn absoluut Totaal geen voorloper.
1: Dus. Dat is absolute de wijsmakerij. Wij zijn de grootste achterloper in de hele wereld. Uh, Denemarken is voorloper. Maar en... wacht even, wij zijn de grootste achterloper in de hele wereld. Absoluut. Ja, wij, lopen, dus... wij lopen achter China en Amerika aan. Uh, nou, als je kijkt wat men in China realiseert, op welke schaal dat daar uh, duurzame energie wordt toegepast. Zeker worden ook nog steeds uh, nieuwe coal plants aangelegd. Maar als je ziet hoe zij inzetten en ook hoe ze een hele uh, markt hebben gecreëerd met die zonnepanelen waar ze heel veel aan verdienen. Dan zijn zij, zij juist degene die het door hebben
0: gehad waar wij lagen te slapen. Ja, dan is dit toch interessante framing. Hè? Dat, dat het lijkt alsof Nederland voorloper is... en dat veel mensen dan juist de discussie aangen, nou dat moeten we ook weer niet willen zijn. En dan kun je zeggen, nou ja, goed, dan maar een treetje minder. En jij zegt, nee, we moeten juist enorme slagen maken. Maar uiteraard is het verleidelijk om te zeggen... dat je dat met e buspower doet. En daar werk jij natuurlijk aan mee. Maar wat moeten we dan meer voor grote slagen maken?
1: Ja, we moeten natuurlijk aan alle kanten aan duurzaamheid werken. PowerNest is niet de enige oplossing. Uh, er zijn heel veel zorgtegebouwen op de hele auto-industrie moet transformeren... Um, ik zie het grootste probleem zie ik zeker in de industrie. Want daar wordt gewoon het meeste energie verbruikt. Als ik denk aan dadelijk die 10.000 windmolens uh, op de Noordzee. Ik denk dat dat gewoon lekker in IJmuiden blijft steken en nog niet Haarlem bereikt. Want daar wordt zoveel energie gebruikt. Dus we moeten in het land zelf, uh, zonder ook al die transportkosten van energie, moeten we met een heel... Uh, ja, een heel scenario aan, aan oplossingen komen. En dat is niet alleen Powerness, maar dat zijn er nog wel 20, 30 meer.
0: en natuurlijk, maar moeten we ook dan, als jij vindt dat we hele grote slagen moeten maken, je geeft er nu een paar goede argumenten voor, vind je dan dat we echt nu ook sneller van het aardgas af moeten, nooit meer aan de kernenergie moeten, dat we zo hard moeten zijn? Um,
1: ja, we moeten zeker in het grootste tempo moeten er vanaf. En we kunnen ook naar onze buurlanden kijken die wel
0: gewoon die echte stappen maken. Nou, ik zeg net uh, ietsje verder, uh, bijna buurland uh, Frankrijk, nog steeds sferen bij kernenergie. Duitsland, uh, de energietransitie heel groot inzet onder Merkel jaren 5-6 geleden, maar nu toch ook uh, daar ja. een paar streden uh, op terugkeren.
1: Ja, ja, en dat is ook een beetje bang van het inderdaad het, het gas loslaten. Maar als er nou gewoon echt wordt ingezet op die duurzame bronnen en ik denk dat de accu, de energieopslag, dat dat de grote dooropener wordt om die energie, nog, energietransitie, nog meer te versnellen. Ik denk dat daar, dat we dan heel
0: veel gaan zien, dat het in één keer heel snel uh, omgedraaid is. Ja, nu schrikken mensen wel altijd van grote veranderingen, grote transities. Meer in algemene zin heb ik het over. Wat je, wat je hoort van psychologen, cognitief neurologen, zo zit ons brein in elkaar. Je moet mensen op een duidelijke manier kunnen overtuigen. En Kunnen zien kijken, wat wij bijvoorbeeld met technologie allemaal voor goeds kunnen aanrichten. Zveer dus jij bij technologische veranderingen, ligt uiteindelijk daar toch de sleutel voor de oplossing? Ja, niet met de technologie
1: meegaan is direct de achterstand. Dat, het is een uh, technology-based economy tegenwoordig. Uh, kijk naar nou Amerika. Ik bedoel, het is een hele sterke speler. En nu China... Um, dus technologie, we zijn in Nederland heel goed in technologie, alleen we hebben niet het
0: investeringsklimaat
1: om er ook echt iets mee te doen, zoals die landen dat wel doen.
0: Nou ja, we hebben ook geen uh, dictator zoals in China die gewoon uh, kan zeggen wat we moeten doen. Uh, soms zeggen mensen, uh, hè, die, die, die roepen ze, ik, ik, dat is niet voor het eerst dat ik het roep. Maar de verlichte dictator, daar zitten we zeker op dit gebied op te wachten. Deel jij die opvatting, of niet? Ja, ik, ik, hè, wij, wij hebben ook een aantal projecten in Dubai
1: in voorbereiding. En, um, en daar zit in principe een dictator. En ja. een dictator is pas een vervelende man als hij het slecht doet. Maar er zijn ook dictators die het goed doen. En het is daar dus geen democratie. Maar deze man heeft wel gezegd. 2030 zijn er 30.000 gebouwen in Dubai volledig duurzaam. En zelfs sustaining. Uh, en dat gebeurt ook natuurlijk. Hè? En, dat, en dan is het ook, uh, dan is het geen vraag. Maar dan is het gewoon, dat gaan we doen. Dus dat helpt, dat, dat heeft dan weer, ja, dat is de positieve kant van,
0: uh, <laughs> van zo'n uh, ja, zo ruler. Ja. Als Nederland stappen te maken heeft, dan gaat het uh, toch heel vaak uiteindelijk... en dat zag je ook uh, bij, bij het klimaatakkoord... dan gaat het uiteindelijk de, de discussie vooral over wie moet de rekening betalen. En dan krijg je dus, uh, daar staan mensen weer lijnrecht tegenover elkaar... dan kom je geen stap verder... Logisch vind ik dat, dat mensen daarover nadenken en zich ook rotstrikken en gaan denken, wacht eens even, ik moet zoveel geld hiervoor betalen. Mij wordt ook al verteld dat ik veel meer voor mijn woning moet gaan betalen, veel meer voor mijn voedsel. Dat, dat is niet meer te doen. Middengroepen vallen weg. Dat is een crisis die je ook niet wil natuurlijk.
1: Nee, en ik, ik zie dat. En, en daarom uh, vind ik het ook heel belangrijk wat wij doen. Want vergelijk iemand die een vrijstaand woonhuis heeft, zei het een... Uh, 200 een kap tot een villa. Die heeft uh, waarschijnlijk wat geld op zijn spaarrekening om een aantal zonnepanelen te kopen. En die kan dat bepalen voor zijn eigen dak. En ja. die kan dan salderen. Een heel gunstige positie met een heel mooi verdienmodel. Als ik nou in een flat woon en ik zit in het sociale segment. Dan heb ik 50 euro per maand vrij te besteden. Ik heb geen zeggenschap over mijn eigen dak. En als er iets op het dak komt, dan mag dat niet worden gesaldeerd. Ja. En Juist die mensen gaan die energieprijsverhoging het hardst voelen. Want die hebben maar die ruimte van 50 euro per maand. En juist daarom willen wij ook werken we met woningstichtingen. Uh, ...juist om hen sneller te kunnen helpen en, en powernesten daarop op het dak te zetten.
0: Ja, dan heb je daar natuurlijk ook welwillende politici bij nodig... Hè, ...die iets verder durven kijken dan alleen maar wat hun achterban op dat moment wil. Want dat is het ook nog, en niet alleen wat de achterban wil... ...maar dat kan nog eens per week verschillen en dan meteen weer de koers bijstellen. En dat onder het mom van pragmatisme. Wat, wat, wat zou de politiek kunnen doen om te veranderen of te verbeteren? Met andere woorden, waar zou jij veel aan hebben ook? Ja, het, het klinkt
1: natuurlijk heel cliché, maar ik denk inderdaad dat uh, men in Den Haag uh, wel probeert... maar niet helemaal doorheeft wat er nou allemaal gebeurt in het land. Um, dus er moet meer contact komen met wat er ja, op de werkvloer in Nederland uh, gebeurt. Wat er mogelijk is en wat er, waar behoefte aan is uh, en wat de aankomende problemen zijn. Ik heb niet
0: het idee dat dat uh, heel duidelijk is daar... Um, dat, is en... toch, dat is toch wel schrikbarend. Ik bedoel, want jij staat ja. er goed op. Je hebt het net verteld. Je, bent, je komt met de grote de aarde in aanraking. Ook door het werk dat je nu doet. Op de foto met Bill en Hillary Clinton. Al die dingen. Dus je, je spreekt deze mensen. En dan heeft Nederland, hebben Nederlandse politici, toonaangevende politici het niet in de gaten. Dat is toch raar. Uh,
1: ja, maar toch is dat wel wat ik zie uit de beleidsvorming. En, en uit het tempo en... Um... Ja, de acties die, uh, die vanuit Den Haag komen.
0: Is het dus uiteindelijk uh, wat jou betreft aan het bedrijfsleven? Uh, Om gewoon het voortouw te nemen? Ja, maar dat doen we al, uh, vind ik. Uh, maar er zijn
1: gewoon nog heel veel beperkingen in de wet. Ik moet trouwens wel aangeven. Uh, wij waren genomineerd uh, tot nationaal icoon. Ja, dat nou, heeft voor ons... De wereld draait door. Ja, ja, maar en... je hebt een
0: goede training gehad. Dus jij ging er niet aan onderdoor. Louter in de ervaring. Maar je ja. bleef lachen. Heel goed. Ik bleef lachen. Ja, ja, zeker. Maar,
1: uh, ik heb ook gewoon genoten van de uitzending. Ja, ja. Ondanks dat we het niet vrijgevonden <laughs> ja. hebben. Um, en, en uh, ik, eigenlijk daardoor heb ik nu wel de contacten. En uh, ik heb eind deze maand een afspraak. En dan gaan we echt kijken van wat zijn nou, zijn nou de belemmeringen. Maar ik sorry dat ik het zeg. Maar Mark, ja. welke afspraak heb je? Uh, een afspraak met, uh, met RVO. En uh, er zit ook iemand van binnenlandse zaken bij en economische zaken. En dan gaan we kijken van wat zijn nou de belemmeringen... Uh, die de snelle uh, implementatie van PowerNest... of in het algemene zin een grote energieopwekker op een gedeeld gebouw... Uh, wat daar nog in de weg staat. En waarom um, vergunningsprocessen uh, moeilijk zijn... men niet precies weet van hoe gaan we daar nou mee om. Het is een nieuwe oplossing. Um, en hoe kan nou eigenlijk vanuit de centrale besturing... ...daarin ondersteund en geholpen worden. Nou, ik moet zeggen, dit klinkt heel goed. Het is
0: heel belangrijk, dus die netwerken... ...dat je daardoor weer een stapje verder bent gekomen... ...en Klopt. dat men bereid is ook in ieder geval... ...om hierover mee te denken ja. en, en mee aan oplossingen denken. Ja. Want je hebt natuurlijk ook heel vaak... ...jij vindt disruptie belangrijk, logisch ook... ...als je iets wil versnellen... ...maar in die wereld hoor je natuurlijk ook vaak de tekst... ...liever vergiffenis vragen dan toestemming vragen. Zit jij ook zo in elkaar, of niet? Um...
1: Ik, ik, denk ik denk daar het eigenlijk nooit over na, maar ik denk het wel.
0: Ja, ja, uiteindelijk wel. Dus ik heb het toch maar gedaan, het duurt te lang. En dan zeg je uiteindelijk, als je regels hebt overtreden, sorry, ik mag het nooit meer doen. Ja, dat vind ik wel. Ik vind
1: dat ja. we dat bij technologie uh, moeten doen zelfs. Bij nieuwe technologie een goede oplossing is, gewoon doen.
0: En daarna, hoe moeten we dit nou in de toekomst doen? Ik dank je voor dit gesprek, Alexander. Je luistert naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Ja. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol, duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify... en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.